0: Så sidder vi her igen, morgen.
1: Ja, hurra for det. Det havde vi ikke lige regnet med, da vi startede med at indspille vores podcast for, ja hvad er det, et par år siden nu? Er det allerede et par år siden? Hmm. Nå, jamen, jeg ville i hvert fald have gittet, at dengang, at vi var færdige for længst nu. Ja, det skulle vi da også have været, og det er ikke bare fordi, vi har været langsomme, men det er jo mere fordi, vi faktisk troede, at tæt trafik i episoden skulle have været den sidste, ikke?
0: Jamen så så det også ud dengang, og altså helt ærligt så håbede jeg jo allerede på det tidspunkt, at der ville komme et TV2-album mere.
1: <laughs> ja, ved du have. det håber jeg på hver eneste dag. Yes,
0: men at sige, at frem havde regnet med det for alvor år dengang, det ville nok være overdrevet.
1: Ja, ja, men det er altid ok at håbe og drømme, og lige pludselig så gik vores drømme om endnu et album bare lige i opfyldelse.
0: Ja, det var en gave.
1: Det var en julegave faktisk. Var det det? Ja, det var det vel egentlig. Ja, det var det da i høj grad, men det tænker jeg, vi vender tilbage til lidt senere. Inden vi når så langt, så tænker jeg, at vi, må, vi måske lige skulle høre en jingle, og så byde ordentligt velkommen til.
0: Hvad nu, hvis jeg siger, at det er helt i orden?
1: <laughs> så trykker jeg på den her knap.
2: Vi taler kun om TV2. Oh, oh.
0: Babadabadabab. Velkommen til episode 27 af Vi taler kun
1: om TV2. Hvis det her er første gang, du lytter til os, så er du lidt sent ude, men men på den anden side, så er du ikke ramt helt skævt.
0: Nej, for nok handler den her episode om TV2's 27. album, og det er i talende stund i hvert fald senest udkommende, men
1: det er jo noget af det første, som de overhovedet indspillede. Det er nemlig rigtigt. Albummet, det handler om i dag, er The Holbeck Recordings 81, som udkom i 2022, men som faktisk blev indspillet helt tilbage i oktober 1981. Det var efter udgivelsen af Fantastiske Toyota, men før udgivelsen af Verden af det underligt.
0: Ja, det synes jeg også godt, man kan tænke på, når vi nu skal høre albummet om lidt. Altså, altså, at nogle af sangene slet ikke var udkommet endnu.
1: Ja, tror du, det er derfor, man ikke rigtig kan høre nogen publikum at synge med?
0: Nej, men jeg tror altså mere, at det er fordi, at de sange, der bliver spillet, de gik simpelthen for hurtigt til fældssang.
1: <laughs> altså, jeg kan godt synge med.
0: Ja, ja, men du har måske også kunne øve dig på de der sange i mere end 40 år, tænker jeg. Så det er jo lidt den. <laughs> Åh ja, lidt måske. Nå, men inden du nu spontant bryder ud i sang, så kunne jeg godt tænke mig at høre, <laughs> om du kunne tænke dig at komme med på en rejse.
1: Øh, ja, nu har jeg ikke lige taget lidt øh, pas med i dag. Skal vi, skal vi langt væk?
0: Altså, nej, nej, vi bliver, altså lige her, jeg havde bare tænkt, at
1: vi kunne tage på en
0: tidsrejse.
1: Åh oh ja, fedt. Uh, hvornår skal vi rejse hen?
0: Jeg tænker helt præcis den 2. oktober 1981.
1: Uh, god idé, Michael. Det bliver spændende.
0: Den 2. oktober 1981. Det var en fredag.
1: Blandt de største historier i visen fandt man nyheden om, at en iransk diplomat var hoppet af i København.
0: Og Anker Jørgensen, statsministeren, han var i gang med at forberede sit åbningstal til Folketinget, hvor man forventede, at han ville udskrive valg. Men det gjorde han først en måned senere.
1: Mm-hmm. Dagen før var der eksploderet en bombe på en parkeringsplads ved på Højskolen på Frederiksberg. Og på gladsakse teater kunne man opleve blandt andet Fritz Helmut i Tribadernes Nat. Og det er jo faktisk en nyhed, der ikke er sådan helt uden relevans for TV2's senere historie.
0: Over i Storbritannien, Storbritannien hedder det, vedtog partiet Labour, at de, altså næste gang de kom til magten, ville gennemføre en folkeafstemning om, at landet skulle melde sig ud af EF. Aha.
1: Og dengang. i sportssektionen, ja, der kunne man læse, at uh, Vejle Boldklub var blevet sendt ud af Europakoppen for pokalvindere med et 3-0-nederlag ude mod FC Porto. Uh, hjemmekampen var faktisk blevet vundet
0: 2-1. Tænk lige en gang. Vejle har vundet en fodboldkamp, eller havde vundet en <laughs> fodboldkamp, og så endda en europæisk en af slagsen.
1: Ho ho ho, Michael, der står faktisk ikke et eneste ord her i avisen om Brøndby, for eksempel.
0: Ja, ja. godt ord igen. Øhm, <laughs> Værsigten, den skal vi også med. På dagen låget jævn til frisk sydvestlig vind og gennemgående og let ringe skydække. I natte- og morgentimerne kunne der forventes stis eller tog. Temperaturen lå på mellem 15 og 20 grader.
1: Ja, det var faktisk lunt. Det er ligesom i år, kan jeg se. Øhm, omme på avisernes kultursider kunne man se, at gruppen TV2 kl. 21 samme aften skulle spille i Holbæk Jazzklub, det gamle elværk på Gasværksvej.
0: Så det jeg tænker, det er lidt pudsigt, at man placerer et elværk på Gasværksvej. Nå, ja. Ja. Øh, medlemmerne til V2, det var den her aften Det var selvfølgelig Steffen Brandt, det var Svend Gavl Det var hans Erik og Geo Olsen Og så var det Niels Dan Andersen
1: mm-hmm. Den i de Rodi René Gerløv, tog sig af lyset Mens lyden blev justeret af Claus Hansen og Anders Fransen
0: Og den her Anders Fransen, han var jo nyeste mand på holdet Og det blev sagt om ham, at han var den med det hurtige fodarbejde Som kunne reparere en single guitar midt i en solo med skruetrækker og det hele
1: <laughs> og samtidig besluttede han sig også for, at koncerten denne aften skulle optages på bånd, så man senere kunne lære af det. Det han ikke vidste, det var, at hans lillebror Christian senere ville få stort glæde af at lytte til det her bånd og lignende
0: andre optagelser, mens han lå på gulvet derhjemme og legede med
1: Lego. Ingen kunne heller forudse, at selvsamme lillebror flere årtier senere ville finde båndet frem igen og begynde en lang proces, der endte ud med, at vi alle sammen kunne få glæde af sangene fra netop denne koncert fra denne tilfældige aften i Holbæk.
0: Ja, når du så siger tilfælde aften, øh, så er det ikke helt forkert, fordi jeg har fået fat i en kopi af deres turplan for sommeren og efteråret 1981. Og koncerten i Holbæk, det var hverken den første eller den sidste koncert, ligesom det hverken heller var den største eller den mindste.
1: Nej, øh, orkester kom godt rundt i landet det her år, og de spillede mange forskellige steder. For eksempel spillede de på Skanderborg Festival den 15. august for en ca. 1000 mennesker. Det her det var festivalens andet år. Og den
0: største koncert det år, det var allerede dagen efter, altså den 16. august, der spillede de for cirka 8.000
1: mennesker til Land og Folk-festivalen. Mm-hmm. Men de fleste andre koncerter var noget mindre. For eksempel spillede de den 24. september på Vejle Bibliotek, foran 150 siddende publikummer, hvoraf de fleste var børn. To dage senere, så spillede de for 125
0: gæster på EØå Jazz Club, og den koncert den blev efterfølgende omtalt i Aarhus Stifttidene under overskriften TV2-koncert i EU sluttede med slagsmål.
1: Ja, en lille gruppe tilhørere havde lavet ballade under det meste af koncerten, og det hele sluttede med et slagsmål udenfor, der resulterede i, at TV2 af TV2's teknikere efterfølgende måtte en tur på skadestuen.
0: Da politiet nåede frem, var ballademænderne forduftet, men Svend han fortalte avisen, at orkestret medbragte et komplet videoanlæg til deres koncerter, og de derfor havde filmet publikum, da de fornemmede, der kunne blive ballade bagefter.
1: Ja, men så kunne de lære det, kunne de. Sådan nogle bøller. <laughs> Lige præcis. Man skal ikke lave ballade, når TV2 optræder. Det skal man nemlig ikke, men øh, det hører med til historien, at ballademægerne havde insisteret på, at orkestret skulle blive ved med at spille. Nu spiller I bare til vi jeg Stop, havde de sagt til Steffen Brandt. <laughs> Nå,
0: altså, så de var i virkeligheden bare fans, der slet ikke kunne få nok. Ja. Ikke det <laughs> det, det forklarer det i hvert fald en hel masse. Men uanset hvad, så er det meget sjovt at tænke på, at øh, nu så mange år senere, at der var ballade til den her koncert, som så altså fandt sted mindre end en uge før, den koncert i Holbæk, som øh, vi skal høre om lidt.
1: Jeps. Men øh, inden vi når så langt, vil jeg da også lige nævne et par andre spændende optrædende på den her turné. For eksempel spillede de den 21. i 8. på Musikcaféen i København. Og den optagelse har man efterfølgende godt kunne finde noget fra på YouTube og DR.
0: Jamen vi har da også spillet noget den her i podcasten, har vi ikke? Sådan jo, det har
1: vi. Og lad os da bare høre en sang mere derfra som opvarmning øh, til koncerten for Holbæk.
2: Toyota og Coca-Cola. 3, to sider af samme sag. Da er så cola Da er Coca-Cola. Dazu Ice Cream, Cudas, Coca Cola, Jus, Max, Spaß mit Fanta, Seven Up für Arbeit, Einkauf, Freizeit, Liebe und vom Fernseh. Dazu Ice Cream, Cudas, Coca Cola. Dazu Ice Cream, Cudas, Coca Dazu Coca Cola, Jus, Spaß mit Fanta, Seven Up für Arbeit, Einkauf, Freizeit, Liebe und
1: Genhør, det der. I episode 1 talte vi om orkestrets allerførste tv-optræden, hvor journalisten Carsten Fischer præsenterede det med ordene Musikgruppen TV 2 for første gang i TV 1. Og oh ja, det var der, hvor de optræder i kædeldragter og beskyttelseshjelm. Ja, lige præcis. Og hvad jeg ikke vidste dengang, det var, at den optagelse faktisk var lavet i musikhuset i Aarhus' foyer, som slet ikke var færdigbygget endnu. Og det faktisk er derfor, at orkestret har hjelme på. Det krævede simpelthen, fordi det foregik på en byggeplads. Det er løgn. <laughs> Nej, der er et fint billede derfra i Aarhus Stiftstidende fra den 12. september 1981, hvor der under billedet af orkestret står TV2 optrådte med beskyttelseshjelm på det siger relemanget. Det var ny inden for morgen. Det er godt fundet, <laughs> det der. Det må jeg sige. Tak. Skal vi ikke snart høre noget mere musik? Jo, det skal vi. Nu har vi sat scenen både for, hvad der foregik i Danmark her i starten af oktober 1981, og for, hvor TV2 var i deres karriere og på deres turné.
0: Og for at I hjælpe jer med, at I bedre kan se koncerten for jeg så her her en beskrivelse af en koncert i Nørre Nisum fra Lemvig Folkeblad den 9. oktober 1981.
1: TV2 spillede for en øh, tre-kvart-tom sal, for som arrangørerne sukkende og profetisk sagde til den udsendte rapporter, de er ikke kendte nok, og når de bliver kendte, har vi ikke råd til at få dem herud.
0: <laughs> ja. øhm, og så fulgte ellers den her sjældne beskrivelse af en tidlig TV2-koncert. TV2 åbnede forestillingen uden selv at være på scenen, men var repræsenteret af otte små tv-skærme, der viste videooptagelser af tyske reklamefilm for chokolade og velduft og den slags. Der var også et klip af en gammeldansk film med i og til sidst sang Marlene Dietrichs om Lille Marlene.
1: Herefter lød der et brav. I ly af mørket på scenen havde folkene fra TV2 fatet deres instrumenter, og så gik det fremad. Rock og adderrock i et flindrende tempo. Ikke spor kompliceret, men så massivt, så massivt. Og om det var højt? Var. Man
0: måtte uvilkårligt få lidt ondt af sangeren og lyrikeren i gruppen. Teksterne var så at sige umulige at få fat i. De skulle ellers være gode. TV2 er en moderne gruppe med moderne meninger. Både dekorationen af scenen og teksternes indhold, siges refererer til den teknologiske <laughs> tidsalder. Det er det kolde, sterile og effektive gruppen protesterer mod. Reklamernes magt og den slags.
1: Derfor hedder TV2's debut LP naturligvis Fantastiske Toyota. Vi fik både titelnummeret og en hel del andre skæringer. Og det gyngede godt, og end musikken indimellem kunne forekomme monoton. Denne stadige kørsel i det høje gear.
0: Og så tænker jeg, at vi er klædt på til at høre The Holbe Recordings 81.
1: Det tænker jeg også, at vi er. Og øh, vi får ingen problemer med at høre, hvad Steffen Brandt synger undervejs, for den her optagelse er, som tidligere nævnt, nemsomt og fremragende restaureret af lillebroren til ham, der var lydmanden den pågældende aften.
0: Nemlig... Anders Fransens lillebror Christian Fransen har udført et mæssigt arbejde, for at vi nu kan nyde den her optagelse fra 1981 i fuld drag. Og Morten, jeg sendte jo dig i byen med en opgave. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Du sendte mig ud for at finde den her, Christian, så jeg kunne høre lidt mere om, hvordan i alverden det her havde kunnet lade sig gøre.
0: Og jeg ved jo, at du fandt ham og fik lavet et interview med ham, <laughs> som vi nu skal høre, samtidig med, at vi lytter til Hedder Holbæk Recordings 1981.
1: Det er den 2. oktober 1981 klokken er 21. 130 mennesker har købt billet til en koncert med TV2 på Holbæk Jazzklub, det gamle elværk på Gasværksvej i Holbæk. Her er, hvad de oplevede, og historien om hvordan det gik til, at koncerten blev udgivet mange år senere.
2: Hvis jeg kunne, du har jeg må, måske ikke. til at se,
3: Jeg hedder Christian Fransen, og jeg har mixet og restaureret uh, The holdback Recordings 81 for TV2. Og det var et gammelt bånd, som vi havde liggende, og som vi så uh, blev enige om at gøre et eller andet ved. I det daglige så er jeg produktudvikler uh, for lydudstyr ude hos TC Electronic, og så har jeg et uh, lydstudie som min fritid.
1: Din bror, Anders Fransen, ja. han var TV2's lydmand i mange år. Han er nævnt med tak i covernoterne på alle TV2-albums fra Verden af det Underlige og til og med Køs Ved du, hvordan det gik til? Han blev en del af TV2's crew.
3: Altså, jeg ved det faktisk ikke specifikt. Nej. Men jeg ved, at fra det tidspunkt, cirka i 78 eller sådan noget, da han flytter til Aarhus, så øh, bliver han en del af Aarhus' øh, musikmiljø øh, og med fokus og lyst til, til lyd, blandt andet, men også roadie arbejder på det tidspunkt, er i gang med, blandt andet med Rulle Marie's Rock Race, som var et Aarhus Orkester, mm-hmm. øh, og øh, en lille bitte smule med cliché også, øh, ikke nødvendigvis som lydmand, tror jeg. Øh, men, og, så, og så på et tidspunkt er der så en mulighed, øh, der byder sig i forbindelse med TV2, og det, og det er så noget, der holder ved i en del år, fra, fra 81 og til cirka 95, tror jeg.
1: Hmm. Øhm, har du nogen idé om, hvor stor indflydelse han har haft på, på TV2's lyd, sådan live, hvor har han været med til at bestemme, hvad for noget udstyr de skulle have? Og har det været orkestret, der
3: bare har kommet med ting, han skulle betjene? Nej, jeg tror, han har haft. Øh haft en holdning, øh, i hvert fald til, hvad der skulle ske i, i de år, og været med til at bygge dem op, øh, hvad skal man sige, øh, koncertmæssigt og lydmæssigt, øh, fra, fra et, øh, et nystartet orkester, og så til de her, øh, det bliver jo nogle ret voldsomme turnerer, øh, så snart vi har nået rigtige mænd, ikke også? Og, og, øh, og det var han da helt sikkert en, en ret stor del af at, at gøre det, udover at han... Øh, jeg tror, jeg gik til hånde og gjorde andre ting for orkestret i, i, i den tid, der var ud over selve turnéerne også. Kan du huske, at
1: du fortalte dig noget om det? Fordi det må have været ret vildt at opleve at være med til de her forholdsvis små koncerter i starten, og så pludselig stå med det største orkester i Danmark. De største spillesteder.
3: Ja, det tror jeg også, det har været. Jeg tror også, der har fulgt et ansvar med. Første gang, man er på orange scene på Roskilde, kunne jeg forestille mig, havde været hæftigt. Så, så jeg ja, der har helt sikkert... Der har helt sikkert været gjort mange tanker omkring det. Og også at få det øh, gjort professionelt, øh, så man kunne afvikle rigtig gode koncerter og, og uden slinger i valsen og øh, med gode oplevelser øh, til publikum. Det er helt sikkert, det har været, det har været fokus.
2: Tak skal I have. til Danmark. Iber, Iber, Signe surte steder, vi på kjernesteder, hvor de slås. Æh, at til Danmark. Sursted, at tror, satellit, skal nok nå hjem til os? Æ, æ, æ.
1: Øhm, havde det nogen betydning for dig, at din bror var lydmand på TV2? Var der noget, der på dig, så at sige? Var du med til koncerter og så videre?
3: Jeg var med til koncerter, ja. Når, når så, at jeg var på ferie og samme, han, han var samme, øh, han, han var 16 år ældre end mig, så der var, der var lidt forskel der. Mm-hmm. Øh, og så kørte vi så rundt i Aarhus' musikmiljø, og lavede flightcases, og fandt udstyr, og flyttede nogle ting fra TV2 til pug for eksempel, og, og sådan noget. Ja. Um, og vi var forbi uh, Anker Cases, som det hed. Uh, dengang Anker lavede nogle fantastiske uh, flight cases til musikmiljøet i det hele taget. Jeg mener også, at han har indrettet en del af det op, op i det gamle puk mm. i det hele taget. Um, Ole Tofts værksted uh, i Grønnegade. Uh, lyst og lå samme sted. Uh, jeg kan huske, at jeg fik uh, en lille uh, uh, elektronisk uh, afbryder af Ole sådan... En ret lækker elektronikkomponent, <laughs> og jeg var jo ikke ret gammel, men det var en af de ting, der satte mig i gang i hvert fald med elektronik ja. i det hele taget, og det var, det var, var kvalitetshaløj, øh, der kom, eller udstyr, der, der var fra ham. Så, så, så
1: historien var... er i du legede med Lego, og med små så Ja, det er faktisk <laughs>
3: historien, ja. Det gik, der, jeg ved ikke rigtig, hvor hvornår krydset kom derimellem de to ting. Det gik Nej. nok ret hurtigt, tror ja. jeg. Så. Øhm, og AB Musik øh, var også et, et firma i den sammenhed. Hæng øh, Soundco for eksempel, som var PA, altså musikudstyrs udlejning, øh, og blev meget stort øh, på det tidspunkt. Øhm, så det var, det, var, det var specielt at blive øh, involveret i et aarhusiansk musikmiljø, selvom jeg jo på det tidspunkt egentlig boede i skærneområdet. Mm. Så, Men det er også øh,
1: et miljø, der har været ved, i gang med at eksplodere fuldstændig. Det har de det helt der. sikkert.
3: Ja, ja, helt sikkert. Så det, var, det 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 var det en, det var en meget stor påvirkning mm-hmm. i, i mine ferier.
2: den by Og vi har vi har
1: Ja, men, øh, nu er jeg lidt nysgerrig efter at høre lidt mere om det her øh, kassettebånd. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det, det er lige her inde i øh, lokalet sammen med os. Det originale kassettebånd, som er det, udgivelserne er lavet udefra.
3: Øh. Og har fået sin IKEA-ramme. Ja, den har en IKEA-ramme her ja. på væg bag os. Jeg det er meget fancy Det skulle af sin plads.
1: <laughs> hvor, øh, hvor har det været hen, inden det kom i IKEA-rammen? Altså fra du fik det her som lille, og så... Øh, har det været gemt væk, der står papkasser på. Øh, i ja. presmeddelelsen. Ja. Men, men hvor, hvor har det været henne ja, men i det alt er, disse år?
3: Ja, det er ikke forkert med papkasse. Uh, hvad hedder det? Altså, lige præcis det konkrete bånd fik jeg ikke som lille, men jeg fik nogen tilsvarende. Mm. Uh, så hvor min bror optog de her koncerter, hver eneste koncert, uh, mener jeg, han har uh, optaget, så er de sådan nogle, af er blevet overspillet og så videre. Men der var alt, i alt har der været mange bånd. Ja. Uh, Ved du, hvorfor de optog alle koncerterne? Jeg altså en blanding af at registrere, hvad der foregik, måske lære noget af det. Det har måske været en del af det her med at komme som et, et øh, nystartet orkester til at blive øh, større og lære noget af den proces der. Og jeg gætter på, at den læring blandt andet har, haft, øh, altså, har været meget på min brors side for eksempel, så det var kunne forestille mig, at det var meget hans beslutning mm. også at gøre det. Det kan sagtens være, at de også har haft øh, en stor holdning til det. Øhm, men jeg ved, at han gjorde det med alt det andet, han også gik og lavede. Der blev altid optaget, så, så det, var, det var nok en generel ting fra hans side i hvert fald at, at gøre det. Så de her bånd ligger jo hos ham, og han samler løs på dem, og de ligger bare der og, og bliver måske aldrig hørt igen, efter de er optaget. Det kunne jeg forestille at mange af dem overhovedet ikke. Er. Øhm, og så... Øh, så dør han jo så i, i 2008, øh, lidt pludseligt og ikke så gammel. Og, øh, og i den oprydning i, i hans ting, der bliver der jo noget med de her bånd og skulle forholde sig lidt til dem. Og øh, jeg samler dem, eller vi samler dem til side i familien, og, og så får de så en, en kasse <laughs> igen, eller en anden kasse, og, og sådan noget. Og der ligger de så. Øh, så ender de her hjemme ved mig, og der øh, har de så ligget der i. Øh, jo cirka 8 år indtil cirka 2016, hvor jeg begynder at, at tænke lidt på de her bånd i, i en anden forbindelse også, men, men øh, der kommer det sådan frem i mine tanker om, om om det er noget, om det kan noget, om man skulle give noget en chance for at øh, altså jeg har jo som sagt lyttet meget til de her bånd og tænkt at, at for mig har de jo haft en kæmpe påvirkning og jeg ved jo TV2 havde ikke som sådan i hvert fald en officiel udgivelse på, på live lyd, live musik før 87. Ej. så øh, så jeg tænkte det ved man jo ikke om de kunne have lyst til. <laughs> så ja.
1: er der en øh, en udgivelsesplan
3: klar? Jeg tænker der må
1: ligge andre bånd, der <laughs> venter på at blive udgivet.
3: <laughs> ja. ja, der er andre bånd. <laughs> øh, jeg, jeg ved ikke, om, øh, om bandet finder, kan finde mere tålmodighed øh, i min retning. <laughs> øh, og, øh, øh, så jeg tror ikke sige, om der skal flere udgivelser til det. tror jeg ligger til, til, på, deres, på deres side.
1: <laughs> vi øh, må prøve at spørge vores lytter, om det er noget, de kunne tænke sig, at der skulle arbejdes videre med. Så kan vi lægge et, et pres i fællesskab på orkestret. Ja, det en jeg god tror næsten, jeg kender svaret allerede. Ja.
3: <laughs> det slutte peger Anker Jørgensen på det danske forslag fra december 1979, om at udsætte NATO's beslutning om at placere moderne mellemdistanceraketter i Europa mod at Sovjetunionen indstiller produktionen af SS-20 raketter.
1: Så for at få det her bånd gjort klar til udgivelse, så har jeg kunne læse mig til, at det ikke bare handlede om at sætte det til en kassettebåndsafspiller øh, og så overføre lyden til en øh, computer, og så whoopty, whoopty, så kunne det bare udgives. Øhm, kan du fortælle lidt om de øh, udfordringer, der har været med at, at få gjort det her got, gjort klar til udgivelse, og hvorfor det ikke bare kunne udgives, som det var?
3: Ja, yeah, lige præcis. Øh, hvor, hvor lang tid har vi? <lår> du giver den bare gas. <lår> okay. <lår> <lår> øhm. Det kan godt gå ind og blive lidt nørdet også i øvrigt, men, men, og måske inden for en lidt anden gren, end, end, end jeres lytter. Ja, der, der,
1: der er en del nørder i vores... Ja, øh, jeg, to, jeg tror det egentlig vores gerne. Vores lytter, så det er ja. <laughs>
3: Altså, øhm, først og fremmest, så er det jo et bånd, som er optaget ud af en mixerpult, direkte ud af en mixerpult, en lidt tilfældig aften, måske i så i Holbæk. Øh, og den lyd, som man har lavet, eller min bror, eller dem, der har lavet lyd, har stået og, og lavet, det har været efter nogle højtaler i et rum, hvor der måske også har været meget overhør fra det, der foregik på scenen og ned til publikum. Så lige præcis den lyd, som kommer ud af mixerpulten repræsenterer ikke nødvendigvis det, som der er foregået den pågældende aften, øh, for publikum i hvert fald. Og det vil så sige, at det er et lidt underligt sted, eller underligt sted i kæden af udstyr og pille lyden ud for sådan en aften. Og jeg tror også, at det er årsagen til, at jeg har ikke hørt om andre udgivelser faktisk nogensinde, derfor kan de sagtens være der, men jeg har ikke hørt om det, som er taget fra sådan et bånd, og så er det udgivet. Så så det var første udfordring. Det er, at selve selve det, der er på bånd, det er ikke repræsentativt, kan man sige et eksempel, det kunne være, at der har været meget overhør på bassen, på bassinstrumentet, og at når man så skruer op og ned på selve mixerpulten, så kan man dårligt høre den forskel. Og det jeg er jeg ret sikker på, det for eksempel har været et tilfælde for, for den aften her. Fordi der var sådan på båndet igennem der, der var der nogle gange ret meget basinstrument til stede, og andre gange ikke så meget. Så det har været for eksempel en af udfordringerne at finde det. Hey,
2: Nu kennet vand, vi beder nogle Nu kennet j eigentlich analysis Enkligst immunprogram Du veljer jeg var mere At gik i kiggo, så ønsker vi beder nogle vi
3: Øhm, så har der jo været det med, at den lange, den, de, de mange år det har ligget på bund, og det er jo magnetisme, vi snakker om, og der kan ske mange ting: varme, kulde, øh, alder, øh, hvad hedder det, fugt og alt muligt kan påvirke sådan en bund, og der tror jeg egentlig bare at vi må sige, at vi har været heldige. Mm-hmm fordi der var ikke så meget af den slags. Så at få det ind på computeren var i sig selv en, en ud af det hele, så var det en relativt <laughs> simpel proces. Ja. Jeg
1: læste i stedet, at selve båndoptageren der blev brugt også, var sådan en semi-defekt.
3: Ja, den har i hvert fald været øh, ikke så ideelt justeret, den, øh, den båndoptager. Så der var utrolig skævhed øh, mellem højre og venstre del af signalet. Og øh, faktisk var det en så stor udfordring, at og med så mange dimensioner af lyd, der er i spil på en gang, så jeg kunne ikke overskue den bedste restaureringsvej, man kan sige, der var der. Så jeg fik en kollega ude på mit arbejde, Asger Hansen, til at hjælpe med at regne ud mål på hele koncerten, på tværs af hele koncerten, måle, hvad foregår der kig på hvordan alt andet lyd i verden øh, forholder sig og så kig på forskelle der og så prøve at lave nogle generelle genoprettnings øh, øh, indgreb øh, på koncerten der gør at at det er et godt udgangspunkt at have og så det, det, og det krævede øh, hvad hedder det ja, et matematikprogram <laughs> som vi bruger til at researche øh, lyd med ja. øh, for at kunne, kunne regne den der ud da så jeg havde øh, fik den øh, de metoder asker og kunne se at uh, nu nu begynder det at ligne noget så var det så det jeg kunne køre videre med så den genopretning der var rimelig uh, bare at stå med men det, men det lykkedes
2: No yeah. know yeah. yeah.
1: nu vi er uh, i Ikea ramme ned ad væggen her og sat ja. båndet i en uh, bonda- Ja. hvad vil vi så høre?
3: Øh, ja, så vil I jo øh, i høj grad høre et orkester, som, som spiller øh, øh, lige så energisk, som, som, som det vi hører i den færdige udgivelse. Øh, og ellers så vil man høre øh, diverse ubalancer i, hvor meget bas, hvor meget guitar, hvor meget trommer, hvor meget vokal og hvad der ellers er den aften, saxofon, hvor meget af de instrumenter er til stede. Man vil også høre, at de enkelte instrumenter ikke nødvendigvis lyder deres bedste. Så at få den rette balance i alle de ting der, og nogle af tingene skyldes jo det her lidt underlige sted og tage signalet ud i kæden, kan man sige. Men for at finde de rette balancer, så er det så, det kræver alt, alt det her genopretnings <laughs> Ja. Øh,
2: mm. ja. Toyota, at helt de der, en mand, der middag jeg tager i hånden. Og vi forlader strømmen anden i handen, når I Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt en mand, der får middag, jeg tager fast, der var i hånden, og vi forlader strånden, tager hinanden i handen. Fantastisk Toyota, fantastiske Toyota, fantastiske Toyota. Fantastiske I said. på side Spanien, Frankrig, Baskerlandet, bomber og længes hjem, hvor du
1: huske sådan, hvad du, hvad du tænkte, da du satte båndet i første gang, og skulle høre det igen sådan?
3: Altså det, jeg kan huske, det var, at jeg synes, der var jeg synes for det første, der var sindssygt meget energi mm. til stede. Og, og som jeg tror, jeg har sagt det og skrevet sådan nogle forskellige steder, at for mig, så var det alt afgørende at få den energi viderebragt til den færdige udgivelse. Det synes jeg er, er helt det, det var det helt vigtige. Øhm, og det var, det, det var en af de ting, jeg synes, der var med det oprindeligt det, der. Det var, øh, energien var helt sikkert til stede. Det var et orkester, der ville øh, ud over øh, rampen, og den skulle, øh, det skulle afleveres øh, den aften i Holbæk. Så, <laughs> så det, var, det synes jeg var sindssygt fedt. Og så synes jeg, at øh, af, alle, af, af nogle af de forskellige bånd, jeg har hørt, så var det en kvalitet, der øh, alt i alt var, var ret lovende, øh, og så betød det også noget, i hvert fald for mig, umiddelbart, at det var det første bund, der lå i den samling efter min bror. Mm. Fordi jeg tænker, at hvis vi i forhold til 87 med det næste livealbum, hvis vi skal gøre noget, der, der rykker noget der, så må det være at prøve at gribe tilbage til, til starten et eller andet sted.
1: Øhm, hvor langt var du i den her proces med at prøve at begynde at restaurere det og kigge på matematiske modeller osv., før du besluttede dig for at prøve at kontakte orkestret og sige, prøv lige at høre, hvad jeg har?
3: der kan jeg roligt sige, at der var ikke ret langt. Okay. <laughs> ja, jeg havde siddet og prøvet at restaurere nogle ting, jeg selv har spillet øh, på øh, for mange år siden, mm. og, øh, og der synes jeg bare, at, at der kunne man efterhånden, øh, her tilbage i 2016, der havde man, der var der kommet værktøjer og ting på markedet, så man øh, kunne få meget ud af det, og få et lignende bånd, øh, så øh, alle det her med TV2, og, øh, gjort gjort øh, nogenlunde... Øh, hvad hedder, spiseligt, eller hvad det hedder, høreværdigt, eller hvad det hedder. Og og så fik jeg jo så den her idé med, at de bånd jo egentlig bare lå her, og syntes, at det var lidt synd, at at der ikke skete så meget mere med dem. Og så prøvede jeg at gøre lidt af det samme, med at prøve at restaurere, det var ganske mildt. (laughs) Og og få bragt det lidt på bane. Og så prøvede jeg, så fik kontakt til, til bandet og, øh, og så øh, sendte det til dem og, og spurgte, er det, her, er det her noget, eller skal jeg bare øh, lade helt være? Øh, eller, hvad, hvad tænker I?
1: Nu kan jeg jo regne ud, at de, så det endte med at sige, øh, det skal vi gå videre med, men, ja. men hvordan reagerede de helt fra starten af? Sådan? Hvad?
3: Jamen, helt fra starten var der, var der øh, god vilje mm. øh, til at og, og, og synes, at det var skægt projekt. Øh, og det synes de, vi skulle prøve at gøre et eller andet ved. Og så... Øh, Ja, så var der så øh, undervejs i processen jo, øh, hvad hedder det, det her med, med blandt andet med Steffens vokal, og der var andre forskellige ting, som vi skulle prøve at se, om vi kunne finde løsninger på, og det, det var jo så heller ikke så let, men det kommer vi jo ja, tilbage kommer, ja. til. <laughs> øhm, men øh, der var god vilje til at prøve et eller andet, og også, tror jeg, bestemt fordi, at øh, der var øh, tanker om, at historien alt i alt er, er en sjov historie. Mm-hmm. Så... Øh, der var, der var sjov øh, fra starten. <laughs>
1: <laughs> Men altså, hvor, hvor mange år gik der, fra du op, begyndte at kigge på børnene til den udkom? Og har du nogle idéer om, hvor mange, hvor mange timer du har brugt på det? Eller?
3: Altså... Jeg har, tror, jeg har skrevet, at det var fem et halvt år. Mm. Men hvis vi tager det med, at jeg havde tanker om, at diskutere ske og lavede de første forsøg, så er vi, så er vi snarere på 6-6,5 6-6, i virkeligheden. Mm-hmm. Men fra det tidspunkt, hvor vi siger, okay, nu, nu tænker vi, at vi skal prøve noget og, og gå i gang med det, der, der er det cirka 5,5 år og timemæssigt. Øh, øh, jeg tror, det er i nærheden af en 1100 timer, der er rød i det.
2: Så. <laughs> Højder på pokoen, endelig svig, du nøjes med nok begyndt at forme mig. Smelten proces, du giver op til vand, i egen under fuld kontrol. Under fuld kontrol, stå på aften, det vi hører posten Du ser stå mig, at det er din natur. Smeltningsprocessen proces, du giver op til vand, i egen under fuld kontrol. Under fuld kontrol, Kan du Jesus, skulle han. Pælpefølgen sender støj Lad dig samt i Det er vores livet Under kolde himmelstøj Gennem isens Skuren høres Pælpefølgen sender støj Lad dig samt i Det er vores livet Under kolde.
1: Har du været ved at give op undervejs nogensinde? Altså, Mødte mød, nogle murer, hvor du sagde, okay, det her det kan jeg ikke lige gennemskue, hvordan vi øh, kommer forbi?
3: Jeg tror, det er sådan lidt en blanding af at sige næsten konstant. Mm. <laughs> <laughs> Og så at have en eller anden vedholdenhed, som jeg måske har fra at have arbejdet på mange langvarige projekter i det hele taget, at, øh, at der skal vedholdenhed til, før at man, man kommer i mål med ting. Øhm, men øh, altså en af de helt store hørtler var jo helt klart den her med Steffens vokal som, som øh, øh, blandt andet, fordi at, at man kan ikke bare slukke for noget. Der, det, der, det er en blanding af lyd, det er mixet sammen. Øh, skal man skille det ad, skal man fjerne noget, der allerede er der, så skal man arbejde ganske hårdt for det, mm. og i hvert fald i 2016 teknologien arbejder for os, øh, kunstig intelligens og så videre, det var faktisk også det, der blev, blev benyttet på, på det her. En, en tidlig udgave af noget kunstig intelligens til at hjælpe med det. Men nu omstodende kan man øh, skille tingene bedre ad og så gå i gang med at arbejde, og jeg har også haft øh, forskellige projekter siden, som mm-hmm. med ganske andet timetal i så at komme et godt stykke vej alligevel.
2: Oh, Lad mig krasse lidt i på dig Åh, oh, åh, oh, bøter Lad os danske til næste dans Centrifumer, og sans Åh, oh, oh, mig plads i din butik Lad mig spejle din smukke kroppe i blik Åh, oh, budget Kør mig over, kør mig væk Lad mig mærke den for din day.
1: Når du hører det færdige resultat af, hvad er du så sådan mest tilfreds med, når du hører det?
3: Altså jeg må indrømme faktisk efter, at nogle gange er det sådan, når man har arbejdet længe på et eller andet, altså til sidst, så kan man næsten ikke være i og høre det mere. Og det tror jeg egentlig havde forventet her. <laughs> Men øh, så hørte jeg det jo øh, i forbindelse med vinylen, da den skulle øh, udkomme Og så, videre, så fik jeg taget fat i det igen, i ganske få, få måneder efter, at det var øh, ude. Og der havde jeg en, en, en rigtig god oplevelse at sidde og høre det igen. Så det, var, det, var, det, var, det var egentlig måske en lille smule overraskende i, den, i det lys i hvert fald. Mm. Men, men jeg var rigtig glad for at høre det igen. Og øh, jeg kunne også høre det med, med sådan en, en lidt mere lytterdistance øh, til det, om, om det sådan som helhed er, er, er fedt. Og det må jeg bare sige, det synes jeg stadigvæk, det er. Øh, det er jeg er rigtig glad for, hvordan det er kommet ud øh, nu her, og på den måde, der som sagt, øh, energien, synes jeg, var vigtig at få med, fordi det var en af, dem, en af de ting, der står helt fremme. Øh, hvad hedder det... Øh, jeg synes også, at det her med at hjælpe det på vej, også, jeg tror, jeg har kaldt det intentionen, altså bandets intention den aften, øh, har været vigtig at, at få med. Mm. Den, for eksempel i, at hvis ikke alle var lige tydelige i mixet instrumentmæssigt, så at få dem bragt frem, så vi ved, intentionen fra scenen, den har vi med i, i den færdige udgivelse. Så det, det har jeg været rigtig glad for. Ja.
1: Øhm, så er det med... Steffens vokal, som jeg kan forstå, har været en i helt stor udfordring. Fortæl lidt om, hvad, hvad I har gjort med den. Altså, har øh, han er indsunget det igen?
3: Ja, ikke det hele. Nej. Øh, der er egentlig relativt store dele af, af koncerten, som står fuldstændig som den blev sunget i 81. Mm-hmm. Øh, og, øh, og så er der så en portion, og det er måske to tredjedele eller sådan noget lignende fra hukommelsen, at øh, der er blevet bearbejdet. Og der er det rigtigt, at... Øh, fordi øh, vi synes ikke, at den stod øh, øh, stærkt nok til en udgivelse, øh, at, at der har vi valgt, at, og, at han har valgt at, at indsynge det igen, og så har vi så skulle se, om, om vi kunne pille det her, øh, hvad hedder det, den, den unge Steffen ud mm-hmm. og lægge en en lidt øh, ældre Steffen ind i stedet ja. for. Og øh, den tekniske del er det. Der har det været med de her øh, moderne AI-agtige øh, værktøjer, hvor man så kan gå ind og finde øh, stemme, lyd, øh, den ud og så øh, skulle indsynge igen. Men vi, på det her tidspunkt, der var det altså i de tidlige år af det, så der er rigtig meget håndarbejde i at, at, at finde de der ingredienser. Øhm. Uden sammenligning i øvrigt, og det vil jeg godt lige sige, så kunne man sige, hvordan er det, man fjerner tomaten fra en spaghetti bolognese for eksempel, og lægger det over i en kasse, og så har resten. Man kan sagtens forstå, at der må alligevel ryge noget af resten med over i tomaterne og omvendt. Og der er en en vis sammenlignelighed her uden i øvrigt. (laughs) Og hvad hedder det? Så så det har har været... kæmpe arbejde, og, og undervejs blev teknologien faktisk bedre, så det blev faktisk lidt lettere øh, i de år her, øh, at gøre det efterhånden, øh, som øh, nummerne skrevet fremad. Mm. Øhm, så, men, men rigtig meget håndarbejde var der i det. Så det var så bare for at det. I øvrigt så et af de virksomheder, vi, eller, vi skulle finde ud af, hvordan. Og, og jeg f- søgte som gal efter et eller andet øh, faldt over et par forskellige løsninger, og fandt så en virksomhed, som ligger i Los Angeles, og øh, de har blandt andet kun fjerne, øh, eller de har været involveret i blandt andet nogle udgivelser med Elvis, øh, mm. og øh, de har også øh, for eksempel fjernet noget øh, musik, der lå på en tysk udgave af Beverly Hills, <laughs> øh, for så at kunne lægge noget andet musik ind i stedet for. Ja. Øh, så de kunne nogle ting, øh, og der havde jeg så første skud af, at kunne arbejde med det selv. Øh, og, og, og der må jeg bare sige, at Selvom de værktøjer måske var de samme, som de brugte over på det firma, så kunne jeg se, at min erfaring med værktøjet var, at det kunne ikke opbygges til at være så stort, som, som de måske kunne hjælpe med. Så mm. på et tidspunkt overgiver jeg øh, opgaven til dem i at fjerne vokalen, og det gør de så øh, helt løbende samtidig med, at jeg arbejder videre.
1: Hører jeg, at der ligger en øh, karaoke-udgave af albummet et sted? Vi kan få udgivet også.
3: Ja, det gør der, øh, kunne man jo måske sige, et eller andet sted ind midt i projektet der hos mig, men, men, øh, men det er nok ikke lige noget, der, der kommer, kommer længere end det.
1: Men så eller så var Steffen, skulle han synge ind igen, var det, foregik det her ude ved dig?
3: Det foregik øh, stort set det samme sted, som du sidder. Så øh, hvad hedder det, øh, det foregik lige præcis i det her lille, øh, hvad sidder vi i, ni kvadratmeter eller andet, den stil, tror mm. jeg. Øh, øh, og, så, og så sang Steffen det ind på... Øh, Og og i den proces, så, altså jeg forestiller mig jo egentlig, at det har været en en pussy oplevelse, at skulle konfronteres med sig selv 35-40 år tidligere, og... Både, ja, på, både klangmæssigt, alt muligt, timingsmæssigt, øh, alt muligt at skulle lægge den her vokal så tæt op ad den gamle. Ja, fordi hvad havde han i øren? Han havde vel ikke haft en gamle vokal så
1: samtidig med? eller
3: øh, Det var lidt en blanding. Okay. Så øh, det var både med og uden. Ja. Øh, og så kunne han så øh, arbejde med det og, og lægge sig så minutiøst op af den gamle. Fordi det var jo det med intentionen, som jeg nævnte før med, mm. jamen... Der var jo en intention den aften, og jeg antager, at man 35 år senere ikke nødvendigvis har helt præcis den samme intention med det hele. Men, øh, så det var noget med at få, få lagt det sådan, at, at, øh, at den nye vokal den spillede med øh, fuldstændig ligesom øh, den oprindelige havde gjort.
1: Mm-hmm. Men den her lille interaktion, der er med publikum, eller hvor han præsenterer numrene, og siger, det er ikke noget, han har stået her og sagt, det er fra Nej, aftenen.
3: ja det er det. Og på det tidspunkt øh, var der også sådan en del af sådan nogle korte ø-lignende ø- 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 lyde og sådan noget, som han, som han synger og de er også bevaret ja. fra det originale det... og så pludselig, der jo altså der er, øh, der er helt klart øh, hele numre der, der ikke er pillet ved okay. øh, også. og der er nogen, der måske også er et mix mellem nyt og gammelt rent faktisk ja. hvor omkvædet måske er øh, nyt og verset er det oprindelige så har der jo været noget med i det hele taget også at få. Når man så indspiller ny vokal her 35-40 år senere, så er der jo så sket noget med udstyrt. Øh, og, øh, vi, den, der, det hele er måske sådan lidt, mere, der er lidt mere hul igennem rent øh, audiomæssigt mm. i dag, end der var dengang. Det er jo så både en fordel og en ulempe, fordi det kommer ind og er utrolig rent. Når man så gør det, så, så virker det kunstigt, og have så ren en ny stemme klistret ja. oven på noget, der er, der, der er påvirket af et kassettebånd og, og alt muligt andet fra 1981. Så det var. Helt, det, man må, jeg må ind og, og profilere, eller hvad vi skal kalde det. Øh, regning og, og lydeffekter som ikke og rumklang, og, og hvad har vi? Dynamikken også mm. f- for hvert eneste sekund i, i koncerten for at sørge for, at den nye vokal smelter så ind, og den ikke virker påklistret. Men både virker naturlig og og jo ikke som noget, man skal sidde og hæfte sig ved, om om det er en ny eller en gammel eller sådan noget. Det skulle helst ikke være sådan. Det er der i hvert fald gjort meget for.
1: Men, men er det hele koncerten, vi har fået, eller var der andre numre med?
3: Ja, der, altså nej, det er ikke hele koncerten. Der var andre numre med, mm. og, og der ligger også nogle ting på, på YouTube, ved jeg, fra øh, en koncert, der blev optaget øh, i cirka samme tidspunkt fra Musikcaféen i, i København. Ja. Og, øh, og der vil være nogle af de andre numre, som man kan høre den, øh, på den koncert, som, som også er med den her aften. Men det, der er udvalgt øh, det bedste, øh, og, øh, og det er det, der er kommet med.
1: Mm. Er der andet så en stædens lokal der er blevet overdubbet her bagefter.
3: Der er en lille bitte smule guitar der er overdubbet øh, her og der, men det er meget lidt. Og, øh, og det er faktisk det. Så har jeg arbejdet med de ingredienser der allerede var til stede, øh, og man kan sige for eksempel øh, Natradio, der kører der sådan en trommemaskine. Ja. Øh, en en Roland 808. Øh, som er meget, meget kendt truppemaskine fra den øh, tidsalder, faktisk også i dag, mm-hmm. bliver den brugt øh, helt vildt. Øhm, men på grund af de her mixlydmæssige ting, som jeg snakker om tidligere, hvor, hvor der blev skruet lidt op og ned, så, ligger, så lå den oprindeligt ikke så stabilt i mixet. Mm. Så jeg har... Både på grund af det analoge bånd og så også fordi at, at jeg ved at 808 at var faktisk ikke sådan tidsmæssigt så vanvittigt stabil og det var måske sjælden med den hin, faktisk så betyder det at jeg kunne tage en lille stump af trommeskinnen lyden som kørte for sig selv og den havde jeg så til at, som lå på båndet og den havde jeg så til at lægge parallelt med resten af nummeret, og kunne for hvert eneste lille slag time det, så det ligger lige der, hvor det skal ligge, i forhold til resten af orkestret. Og så kunne jeg af den vej for eksempel få få trummaskinen til at være fremtrædende på den passende måde i, i, i resten af mixet.
2: دغوان تو دال پاتم فو كيتاليتي يلمي سوبي يا هو يا اغل دسال ما ميتس فيد ليسم انس اني كني اكني افعن ابدا اا 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 I اا 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 mere at
1: Øhm, Christian herinde, vi slutter af, så kunne godt tænke mig at høre lidt om dig også. Sådan, øh. Er du egentlig TV2-fan?
3: Ja. <laughs> Grunden til, at jeg trækker på det, det er jo sådan egentlig, fordi det, det, det er mere end det, ikke? Øh, det er det er jo vildt dybt, faktisk. Mm-hmm. Altså, det er jo nærmest i hjernevasket, tror jeg. <laughs> så øh, så ja, det, er, det sidder meget dybt i mig, og også øh, en af grundene til til at tage fat i det her, og sådan noget, der er også at blive ved i mm-hmm. et eller andet tid nu her. Øhm, så øh, så det, det har jeg været hele tiden. Det er jo også med til at forme min øh, mus, musiksmag, mm-hmm. øh, i virkeligheden. Og det er faktisk i, for, rent faktisk først i nyere tid, det er gået op for mig, hvor, hvor, øh, hvordan det lige er med den musiksmag, jeg har. Og den er, udover, at jeg kan lide måske mange ting, så... Øh, så tror jeg, så har den et, et udgangspunkt i noget, jeg tror, vi kan kalde noget post-punk. Mm. Noget New Wave, ja, som jeg tror, ja. det hedder her på det her tidspunkt. Ja. Øhm, så der hvor punkten går over til rent faktisk måske at have lidt mere melodi, øh, og man stadigvæk øh, har en, en vildskab, øh, og øh, senere hen noget elektro rockagtigt, det eller andet, tror jeg nok, er det, der sådan den taler øh, dybest til mig et eller andet sted. Mm. Så, Altså, der, er ingen, der er ingen tvivl om, at det, det har haft et, et kæmpe øh, impact. Mm-hmm.
1: Øhm, nu finder jeg lige noget, der ligger her på bordet, og det ja. kan du lige hjælpe mig med at fortælle mig om, hvad det er. Fordi det, jeg sidder med nu, det er en øh, mikrofon. Ja. En øh, sølvgrå mikrofon. Ja. Meget øh, bulet. Ja. Og også sindssygt nærmest øh, rusten. Ja. Jeg ved, der er en øh, historie om den. Nu sidder jeg bare og kigger på den. Hvad, ja. hvad er det lige, der er med den mikrofon, Christian?
3: Altså, det er jo den som Steffen står med på Beat Cover. Uh, uh, uh. ja. ja. Så det store, det store cover eller hvad man nu skal, det, det store album derover eller det ved ikke om man kan sige, Men det er i hvert fald det album som man vel siger, at de slår for ja. alvor slår igennem med, ikke? De Det
1: begyndte at sælge copies. Ja. <laughs> præcis. Så det at den er rusten, det kan faktisk stamme fra fra
3: jeg vil gerne tro, at det er fra Vesterhavet, ja, lige præcis. Så, øh, og jeg tror også, at øh, hvis, hvis jeg husker rigtigt, så tror jeg, at jeg var med i bandbilen fra Aarhus til Vestjylland på det tidspunkt på den dag, hvor de var på vej ud for at skulle øh, tage det her øh, billede til det cover. Mm-hmm. Så, og den mikrofon, den har jo så, så ligget her, øh, hvad hedder det, siden min bror døde i hvert fald. Ja.
1: Og så har vi siden af, der har vi så et... Øh, Ja, sige, det er nok dem. Det, er det mindste guffelhorn, jeg nogensinde har set. Ja, lige er, præcis. Hvad, meter højt, guffelhorn. Ja, ja. Hvad,
3: hvad er historien med det? Uh, mig bekendt er det uh, sådan en uh, gave i orkestret til de ansatte. <laughs> uh, så uh, til lyd og lysfolk og roadies og hvem, der nu ellers har været med på det tidspunkt. Så uh, uh, og er det ikke uh, på rigtige mænd, at guffelhornene kom? eller er det år senere eller måske lige eller efter. Måske men, lige efter. Ja. Det er der omkring i hvert fald. Ja. Det er, så der er, det er der hvor der er vældig meget gang i den ja. store koncerter i Danmark over.
1: Det kan godt sådan lige ved et hurtigt øjekast ligne et mundstykke fra en fra en støvsuger måske, men man kan godt se at det er guffelhuret, så kan det noget? altså kan det lave
3: uh... ja, hvis jeg havde skiftet batteri til i dag, så, så ville den faktisk kunne lyse med øjnene. Det ja. rigtigt. Så, ja. Men ingen røg og, og, og ingen øh, vand, øh, der til på gulvet, var <laughs> ja, noget som, helst, som som i nogen af dem, de ellers kører med.
1: Ja, jeg ser klart et potentiale for, at det kan blive sat i masseproduktion, og blive, det hører hjemme under enhver TV2-fans juletræ.
3: Ja, det tror jeg også. Ja, der er noget basis for noget merchandise der. Ja. Og så op på væggen her ved siden af kassettebåndet, der hænger så også lige
1: nogle, øh, nogle plader. Ja. Hvad er det, vi har
3: heroppe? Der er en øh, nutidens unge guldplade for... Øh, 50.000 solgte, og øh, så en øh, dobbelt platin for 200.000 solgte øh, af, hvad hedder det, rigtige mænd. Og det var så også, øh, det var nogle af de ting, som lå øh, øh, blandt mine brors øh, ting. Og øh, da vi ikke lige i familien kunne finde andre steder, hvor det gav mening, og, eller hvor nogen syntes, det gav mening at hæn, hænge de plader op der, så tænkte vi, at øh, de hang godt her i mit øh, studie.
1: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, så nu du Alligevel siger du, du er en slags TV2-fan. Har du så en yndlings-TV2-plade, eller, eller flere måske lige frem?
3: Igen synes jeg at det faktisk, det er lidt svært, for jeg tror egentlig, jeg kan finde øh, yndlingsnumre på stort set alle albums, når det kommer til stykket. Øh, men der er i hvert fald nogen, som har gjort øh, dybere indtryk på mig igennem livet, end, end, end andre. Og, og når, det, når, jeg, når jeg skal presses, <laughs> skal du. Ja, så øh, bliver jeg nødt til at sige, at øh, beatpladen den er, øh, den er jeg meget stor tilhænger af. Øh, og øh, skulle jeg nævne et nummer på den også, øh, så tror jeg, jeg, er nødt til at sige, at det er lyde i natten. Mm. Øh, det har, desværre så det, havde jeg det på album øh, tilbage, da jeg var øh, dreng, eller der havde vi det på, på vinyl. Um, og øh, der var en rise i det nummer, <laughs> så det var hårdt, <laughs> desværre. Ja. Det, tog, det tog mange år på CD og, og, og streaming at og få det fjernet fra, fra nabobanerne. <laughs> um, og ellers så tror jeg også, jeg er bare nødt til at sige, at uh, hvad hedder det, De Første Kærester på måneden uh, var også et et, markant, uh, uh, et, et et virkelig markant album. Uh, og... Uh, og hvad hedder det, Kontoret Lukker Nu, som, som jo faktisk øh, er på det, øh, på, den, på det album, var rent faktisk også en del af, af det, de spillede øh, her tilbage i 81, mm. så, så det i sig selv var, var sjovt, øh, synes jeg. Øh, hvis jeg sådan ellers skal gå... Øh, jeg også... Øh, hvis jeg lige skal fange nogle andre numre fra igennem tiden, altså, så er det sådan noget som øh, Natradio, som jo så egentlig også er med på Holbæk her, det er... Det, det, det har altid stået for mig for som virkelig et, et, flot, et flot nummer. Mm. Øhm, på Toyota-pladen er, der, er det her vores dans, som jeg synes er, er helt vildt fedt. Ja. Øh, Nutidens unge var, også et, ja, altså, var der også et, virkelig mange nummer på. Øh, vil du danse med mig, for eksempel? Jeg kan jo huske, da den plade var ved at komme. Jeg kan ikke huske, om, det, om den lige er udkommet, eller... Jeg hørte på et rom øh, fra processen i, i studiet. Men jeg kan huske, at vi var på familieudflugt her i Aarhus og skulle ind og se den gamle by. Mm. Og jeg vil hellere blive i bilen og høre, øh, 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 vil du danse med mig? Forstår jeg godt. <laughs> Fedt. Senere hen så er der måske sådan nogle numre, som... Øh, Baby Blue og Stjernen over Bru, øh, som jeg er ret vild med. Jeg er, jeg er også ret vild med hele The Beautifuls-pladen, mm. øh, som er jo sådan et... et øh, som, som jeg ved, altså, den, er, den er svær at finde nu om stunder. Er det er noget med, at man kan få det på, på det store, øh, den store samling der. Ja, i bokssættet, ja. ja lige præcis. Ja, der ligger den rent faktisk. Og så ellers så vil jeg også bare sige, at, at på den seneste plade med tæt trafik i, i Herning, der, der er jo bare glad for, for eksempel, ja, er, vi, er vi glade, eller hvad? Jeg synes, mm. det er fremragende nummer.
1: Fedt. Hvis jeg skal kode ind til en sang, vi eventuelt kan spille her efter interviewet, hvad skal vi så høre fra en, synes du?
3: Skal vi høre natradio, eller hvad?
1: Det er det, vi gør. Christian, tusind tak, fordi vi måtte komme forbi og høre din historie, og høre historien om bondet.
3: Det siger jeg også. Mm. Tak, fordi I kom.
0: Jeg tror, jeg havde godt styr på The Holbeck Recordings 81, så vidste det meste med, at jeg skal lige lov for, at han kunne fortælle det her. ham, Christian.
1: <laughs> ja, her. her var der taler om en mand, der var inde i stoffet. Han har virkelig lyttet til de her optagelser mange gange, og, og han virkede også som en, der kunne TV2 sådan helt generelt.
0: Jamen, han har også nærmest vokset op med dem. Altså, ikke bare med deres musik ligesom os andre, men han har simpelthen tilbragt tid med dem og været med i bandboosen og alt muligt. Og så er jeg da ret misundelig over, at du har rørt ved den der mikrofon fra Cover. Har du vasket hænderne siden?
1: Nej øh, 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 ja, ja, det har jeg da. <laughs> Men øh, jeg fik taget et billede af Christian, hvor man kan se både mikrofonen, og det lille guffelhorn, og originalbåndet, og de der og platinplader. Og det tænker jeg da, at vi kan lægge op på vores sociale medier, så alle vores lyttere også kan få lov til at se herlighederne. Det er en god idé. Det gør jeg straks. Yes, og mens du leger med Instagram og Facebook, så vil jeg gerne lige læse et uddrag af en artikel fra Aktuelt Højt, det er en artikel fra den 25. september 1981, altså fra meget få dage før koncerten i Holbæk, og fra et tidspunkt, hvor Anders Fransen stadig er ham det nye på holdet. Avisen var taget med backstage i Klostergården i Kolding for at beskrive det liv, der foregik blandt roadies. Artiklen hed Rock, det er hårdt arbejde for en roadie, og var skrevet af Kai Gosvig. Kan du lytte, mens du arbejder, Michael?
0: Ja, ja, sagtens. Snak godt.
1: Her. Fint, så hør gang. René Gerløv, Anders Gadegaard Fransen og Claus Hansen er nogle af de cirka 100 danskere, der er rockens arbejdsmænd. Organiseret under scenefunktionærerne, og de har fuldstændig samme betydning som Steffen Brandt, TV2's forgrundsfigur. Men det er ikke til at se udefra. Mens giret blev stillet op, afsløredes den ene tekniske og praktiske forbedring efter den anden. For få uger siden dirigerede Renette farvestrålende lys ved i en nøje planlagt rækkefølge at hive stik ud af eller proppe andre ind i et fordelerstik. Det er hundesvært og meget upraktisk, men for eksempel cliché gør det stadig på den måde. René fik for et par uger siden en pult med knapper, der tænder og slukker. Hvidunderet er flækket sammen af gruppens tekniske praktiske gris, Claus Hansen, der også er lydmand og chauffør. Det var ham, der ejede bilen, som de lod forsyne med de røde plastikbogstaver TV2. Tidligere pakkede de også de 4 tons udstyr og 3 km ledning i papkasser, der altid gik i stykker, på de mest upassende tidspunkter og aldrig var til at overskue. I dag ligger mikrofoner, stridtende stativer, ledninger og alt det andet i flightkasser. TV2's lydanlæg er mildt sagt simpelt. Lyden er imponerende god. Hvordan det lykkes, Claus, at få en af de mest antikverede mixapulte til at lyde så dynamisk på et så gammelt og uensartet anlæg, er magi i hverdagen.
0: Jeps. TV2 er magi i hverdagen. Sådan har det <laughs> jo ja. været. Står der slet ikke noget om orkestret i den der artikel?
1: Jo, der står lidt om Steffen Brandt også. Der står, at Steffen Brandt var skolelærer, ligesom Kim Larsen. En dag blev han træt af, at det altid var ham, der var den frækkeste. Børnene var for velopdragende. Og så trak han i den sorte læderjakke og stak fødderne i et par gamle sorte sko, som rocksanger. En ranglet skikkelse med en næse. På scenen knalder han skoene i gulvet som i transe. En tilstand, som ligger lige på kanten til overanstrengelse. Det gamle Taurus hænger ikke med hovedet. Som TV2 har de oplevet en genfødsel.
0: Det er altså en sjov artikel. Og tænk engang, at Steffen Brandt forlod gymnasielærerfaget, fordi han var frækerenbørnene.
1: <laughs> ja, tænk engang.
2: Der går
1: En øh, sidste sjov detalje fra artiklen fra Aktuelt var, at den fortalte, at Rocknalle var kommet til Kolding fra Odense for at høre TV2, og at han var godt tilfreds med besøget. Men øh, så sagde han noget, som TV2 til synlædende i den grad tog til sig.
0: Hvad sagde han da? At øh, god gamle frolelsen, hun var helt vild med rock?
1: <laughs> Nej, han ja, sagde om TV2... <laughs> <Ja>. <laughs> han sagde om TV2, at de skulle passe på ikke at blive kedelige.
0: Ja, ja, de skulle jo nødende som Danmarks øh, kedeligste orkester.
1: <laughs> ja, præcis.
0: Selvom I måske synes, at I efterhånden har hørt alt om The Holdback Recordings øh, 81, så har vi alligevel samlet nogle øh, kolde til jer.
1: Yes, vil øh, du lægge ud?
0: Ja, meget gerne. The Holbek Recordings udkom på streamingtjenesterne lige omkring midnat nytårsaften 2021-2022. Men de lykkelige mennesker, der modtog nyhedsbrevet fra TV2's egen nyhedstjeneste, fik allerede et link til udgivelsen om morgenen den 25. december 2021.
1: Og det var det års allerbedste julegave.
0: Helt sikkert. Et halvt år senere, præcis den 22. juli, altså 2022, udkom albummet på vinyl, og det strøg direkte ind på førstepladsen på vinylhitlisten.
1: Udgivelsen udkom... Naturligvis fristes man til at sige også på kassettebånd, men jeg ved faktisk ikke, om der findes en kassettebånds-hitliste.
0: Hvis der gør, så tror jeg, at den her ligger nummer et, for der kommer nok ikke så mange andre. <laughs> så, men jeg kender også en til flere af mig selv, der købte eller har købt kassettebåndet også, øhm, også selvom jeg ikke længere ejer en maskine, jeg kunne afspille det. Øhm, det var faktisk lidt sjovt at gå ind på Dansk Musikerforbunds kontor på Sankt Hans Torv på Nørrebro. Øhm, det var dem, der solgte kassettebåndet, at sige... Jeg skulle hente et Det må være længe siden, jeg har hørt den sætning. Men det var det så ikke, fordi den flikke mand, han, bag skranken, han fortalte, at der var virkelig gang i det salg der, de der kassettebånd.
1: Ja, ja, men... Al, alting vender tilbage, ved du nok. Sådan er det bare. <laughs> jeg overvejede også at købe båndet, men jeg bliver alligevel enig med mig selv, om det vil være for når du ikke har kunnet afspille det alligevel.
0: Jamen, Morten. Sådan er vi så forskellige.
1: <laughs> ja, måske. For hvis jeg kender mig selv ret, så kan jeg godt komme til at ende med at købe det en gang alligevel.
0: Altså, nu sidder jeg jo her med min udgave af vinylen foran mig, og det, altså, det er virkelig et flot album.
1: Eller hvad? Jamen, det er da flot. Jo, jo. Altså, forsiden, det er et billede af det originale kassettebånd, komplet med håndskrevet tekst TV2 Holbæk 2, 10, 81.
0: Ja, har du set lige, der der er, er sat et lille kryds i feltet Noise Reduction.
1: <laughs> ja, det er det nemlig. Øh, og så kan man se, at båndet er mærket Maxell, og at det er et c 90 bånd. Uh, fik jeg egentlig godt sagt til dig, at jeg har set originalbåndet i virkeligheden?
0: Ja, ja, det har du nævnt.
1: Uh, okay, okay, fint. Ja,
0: <laughs> ja jeg tror du faktisk, du nævnte det i cirka det eneste samtale, vi to har haft, siden du var ude og interview, Christian. om uh... det er godt, så du er med, så det er fint. <laughs> ja, ja. Lad os også lige gentage, at uh, TV2 denne her aften bestod af Steffen Brandt, Svend Gav, Ge Olsen, Hans-Erik Lærkenfeldt og, ligesom på fantastiske Toyota, Niels Dan Andersen, som uh, håndterede keyboards og saxofon.
1: Yes, og ham, Nils Dan Andersen, han var ikke med på Verden af Underlig, som blev indspillet kun fire måneder efter koncerten i Holbæk. Så det her må være et af hans sidste jobs med TV2.
0: Der er 13 sange på albumet, og flertallet af dem, præcis 8, er fra fantastiske Toyota, mens der er fire sange. Nej, der er tre sange fra det endnu ikke indspillede Verden af Underlig. Album, og det er Hjertestop, Isbryder Lenin og Maskinen er skør.
1: Ja. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at især Isbrydderen Lenin og Maskinen og Skør faktisk adskiller sig en hel del fra de versioner, der de senere skulle indspille. Isbrydderen Lenin har en helt anderledes outro, og akkorderne i Maskinen og Skør er også lidt anderledes end i studieversionen.
0: Ja, og så synger han øh, Volvo i stedet for Toyota i starten af sangen. Eller, det lyder det i hvert fald som.
1: Ja, han synger i hvert fald ikke øh, Toyota, men, men ja, det lyder mest som Volvo. Lad os lige, lad os lige høre det en gang.
0: Det er helt klart Volvo. Mm. Mm. Sangen Arbejdshold, den er også med. Den var kun udsendt på single, som vi er det bedste hold sammen med Natradioøvet, som først kom med på Nutsens Unge i 84.
1: Yes. Udover bandmedlemmerne nævnes også TV2's crew, der, som vi flere gange har nævnt, bestod af Claus Hansen, René Gerlev og Christian Storbror Anders Fransen den aften.
0: Christian selv han er akkrediteret for idé, restaurering, mix, mastering og coverfoto, mens Jodam Kærgård er nævnt som ansvarlig for coveret.
1: Yes. Nu er du jo Michael. Ved du noget om det der sted i Holbæk, hvor koncerten er indspillet?
0: Jamen det gør jeg, fordi jeg har simpelthen et indgående kendskab til samtlige spillesteder på Sjælland. Okay. Not. Men, men jeg ved dog, at Musikhus, eller Musikhus Elværket er et koncert- og spillested i Holbæk, og det er indrettet i et tidligere kommunalt elværk og opført i 1911. Faktisk så var det elværk frem til 1967, og derefter fungerede det som kommunalt forsyningsselskab indtil 1. april 1970. Vil du høre mere? Mm-hmm. Det. I slutningen af 70'erne så gik en række musikforeninger <laughs> og kulturgrupper sammen med Holbæk Kommune om at etablere et medborgerhus i elværket. Og det fungerede herefter som medborgerhus indtil 1996, hvor det blev overdraget til Holbæk Kommunes administration med henblik på etablering af et musikhus.
1: Ja, vel ja. Jeg. Mm-hmm. jeg fandt på sn.dk et lille interview med en mand, som var med til TV2-koncerten den pågældende aften. Han hedder Jesper Vandorf. Og selvom det var jo en del år siden han var til koncerten, var der alligevel nogle detaljer, der havde sat sig fast. Han sagde sådan her til avisen. Det var jo lige til indgang af 80'erne, så de var meget inspireret af tidens toner med keyboards og synthesizer. Jeg kan huske, at de havde stillet 20-25 fjernsyn op på scenen, og at der ikke var så mange til koncerten. Men det blev der lavet om på, da de udgav Beat i 83.
0: Jesper Vanderof, han har selv været musikbooker og har efterfølgende været med til at få TV2 til Holbæk mange gange. De er nogle rigtig flinke folk at arbejde med, udtaler han. Og Steffen Brandt har flere gange fortalt mig, at de altid har været vilde med at spille på elværket.
1: TV2's sidste koncert på elværket var den 26. april 2001, men bandet har der spillet i Holbæk mange gange siden.
0: Det er jo ikke fordi, der var så mange medier, der anmeldte pladen, men gaffer var dog på pletten og kastede fem stjerner efter den. Simon Hegum skrev under overskriften, før ruderne dukkede disse ord live er helt sikkert gruppens bedste siden den uafvindelige manden, der ønskede sig en havesigt. Hvis live med gamle optagelser bliver en vane, vil det ikke gøre noget for flere fra de tidlige 80'ere. Hvor bandet, uden nogen rigtig bemærker det i dag, flyttede grænserne for dansk elektronisk musik. Fedt er det fandme, og Svend Gavl får dele med hammeret igennem på fire fjerdedele, mens især Hans Erik viser, at der også var bid i de virutost spillede seks drenge. Især på den faretruende Bordeaux Bilbao, den bevidst kantede afslutning på Isbryder Leni og den smågeniale Hvad skal jeg svare mit tv?
1: Ja, ja flotte ord for gaffa.
0: Ja, og så har de åbenbart ikke været helt opmærksomme på, hvordan det var foregået, det der med at Steffen Brandt havde genindspillet sin vokal, for de skrev sådan her om hans præstation. Dog burde det mest interessante være Brandt, der endnu ikke havde fundet den ikoniske stemme, som vi kender ham for i dag. Den sammenbitte vokal, han sang med den gang, kom fra et dybere toneleje
1: og virkede væsentligt mindre udfarende end nu. Hvilket er lidt af en bedrift, når man snakker brændt. Okay, så, så, så den stemme, som de tror er brændts 1981 stemme, synes de lyder helt anderledes, end brands stemme lyder i dag. Selvom den, netop den stemme er helt nyindspillet. <laughs> okay, det er lidt sjovt faktisk. Ja, det er helt
0: vildt sjovt faktisk. Øhm, men det er en flot anmeldelse, altså, uanset øh, hvad... Har du også lavet en anmeldelse af pladen, morgen?
1: Jamen, det har jeg da. Vil du høre den nu?
0: Ja, jeg gider i hvert fald ikke vente 40 år mere.
1: <laughs> okay, så fint. Øh, The Black Recordings 81 er den TV2-plade, som jeg mere eller mindre bevidst har gået og ventet på at få lov til at høre i 40 år. Som nævnt utallige gange før i den her podcast, så blev jeg først TV2-fan i 85-86 og kom først til at høre de første TV2-plader i starten af 90'erne. Så der er et hul i mit forhold til TV2. Jeg fik aldrig lov til at opleve dem helt tæt på, dengang de stadig var unge og opkomme. Min svor han finder anledning til at drille mig næsten hver gang, vi er sammen, fordi han oplevede TV2 til en gymnasiefest, inden de brød igennem. Nu kan jeg endelig selv opleve, hvad det var, jeg gik glip af dengang. Og jeg kan godt lide, hvad jeg hører. Men jeg kan bedre lide TV2, som de er i dag, hvor deres koncerter er mere varierede i for eksempel tempo og genre, og hvor der er mere fællessang og mere stemning blandt publikum. For det fornemmer man ikke vildt meget på The Holberg Recordings 81. Og så har jeg kæmpestor respekt for den gigantiske indsats, som Christian Fransen har lagt i projektet. Det er ualmindeligt pænt gjort af ham, at han har gjort den indsats for, at vi kunne få det her album med TV2, som vi enten ikke kendte, eller måske næsten havde glemt lød sådan. Kunne jeg godt have tænkt mig, at originalindspilningen af Steffen Brands vokale ikke havde været så beskadiget, at den skulle indspilles på ny? Ja, det tror jeg nok. Jeg ville gerne have haft den endnu mere autentiske oplevelse med den originale sang, men jeg er glad for, at det kunne lade sig gøre, skære det ødelag- ødelagte fra og indspille noget nyt, så vi kunne få det her vidnesbyrd fra den aften i Holbæk. Og som dokumentation for den her periode af TV2's karriere, skal albumet have 7 ud af 6 stjerner. Som TV2-livealbum i konkurrence med Live som Fuglen, verdens lykkeligste band, Mand der Ønsker sig en havudsigt og Greatest Greenland, kan jeg nok kun give 3 stjerner, fordi der Nå oh ja, hånden på hjertet mangler lidt variation undervejs. Så med henholdsvis 7 og 3 stjerner, så lander jeg jo på et gennemsnit på 5 stjerner, som er det, jeg vil lade stå som min bedømmelse af det her album.
0: Er du færdig? Ja. <laughs> det, var en, det, var lang, det var en lang spørg. Ja? ja. Jeg var ved at være bange for, at du aldrig blev færdig. Nå, lad mig gøre det, <laughs> det også lidt også. <laughs> jeg prøver lige at gøre det lidt kortere som en okay. lytterservice her. Fordi, og Egentlig er det nemt, fordi jeg er langt hen ad vejen enig med dig, Altså især begejstringen for, at det kan lade sig gøre at finde et kassettebånd fra 1981 og få en top-tunet udgivelse ud af det 40 år senere. Når jeg lytter til albumet, så er det, der slår mig mest, det er tempoet, og det er vildt, og det blæser mig omkuld hver gang. Og det der med, om Steffens stemme er genindspillet, det, det er jeg faktisk ret ligeglad med. Jeg er blot glad for, at det teknisk kan lade sig gøre, så vi fik et album ud. Jeg har på ikke, jeg tror ikke, jeg har på noget tidspunkt at Sæt mig ned og prøve at lede efter, om jeg kan høre, hvor det er originalsstemmen, eller om det er den genindspillede. Så længe det svinger, så er jeg happy. Og svinger, det gør det jo. Jeg lander mm. på fire stjerner. Okay, måske <laughs> blev lidt ikke så kort alligevel min anmeldelse, men Nej,
1: der, fire, jeg synes, fire jeg synes, stjerner. Deroppe. Jeg var for sjov lige inde på TV2's hjemmeside for at se, hvor mange koncerter, de har givet i år, altså 2023, hvor de både har været på turné med Danmarks Underholdningsorkester og været på landet rundt, inklusiv en afstikker til Spanien. Ved du, hvor mange koncerter der var på den liste?
0: Mm, nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg gætter
1: på mm, 30. Nixon. 40. 40 alligevel. Mm. På den der turplan fra 1981, som jeg har fået fat i, der kan man se, at de fra den 14. august til den 18. oktober spillede 30 jobs. Så dengang var der virkelig fart på. Men jeg synes ikke, vi kan påstå, at TV2 er nu 2023 bare, hviler på laverbærne og sidder hjemme og triller tommelfingre.
0: Altså hurra for det, siger jeg bare.
1: Ja, hip hurra.
0: Apropos det der med, at øh, de er et orkester med mange års koncerter i kalenderen, øh, og at de aldrig har haft pauser, det kommer øh, musikeren Michael Falk ind på i sin seneste bog. Her øh, skriver eller fortæller han om, hvordan det var for hans band malort at genopstå og skud på festivaler og koncerthuse for at spille sange, der måske engang var tidsaktuelle, men mest alt i dag så det bliver mere nostalgiske og et publikum til deres koncerter ikke er i den yngre ende af spektret. Mm-hmm. Øhm, I den der forbindelse, så roser han øh, nemlig sin kollega fra TV2, som er endt med at blive et alfagende bane til flere generationer af publikum. Men øh, jamen, du kan jo selv lige høre en lille snas fra lydbogen under månen. Der var mange artister, der havde langt flere store hits på deres repertoire end os, og som faste navne på plakaterne sommer efter sommer havde specialiseret sig i at levere samlende, festlige festivaloplevelser. Orkestret TV2, som oprindeligt debuterede i Slipstrøm med kliché og malord i 1981, spillede før også i Jelling. De havde udviklet sig til en hyper-effektiv partimaskine med tilpassede versioner af gruppens hovedværker og med min gamle ven Stefan Brandt i rolle som sprigstadmeister, og de havde gennem årene dygtigt skolet et publikum i alle aldre til at interagere med dem, så hitsene i en decideret slagerparade fød om ørene på folk.
1: Steffen Brandt som lige ligefrem. <hæmmen> Men han har der ret i, at TV2 er en effektiv partymaskine.
0: Ja, og ikke en skør en af slagsen.
1: <hæmmen> Nej, heldigvis. Men øh, hvordan er det så nu, Michael? Er, øh, er podcasten færdig? Når man kigger på TV2's diskografi, så er The Holberg Recordings 81 altså det sidste album på listen. Ja, altså...
0: Lige nu er det, men vores podcast er jo slet ikke færdig endnu. Vi var der for øvrigt også at snakke om coronasinklen, den sidste turist i Europa. Og så er jeg altså i gang med at arrangere noget helt særligt, som vores lytter godt kan glæde sig til.
1: Uh, vil du sige, hvad det er?
0: Næh, det vil jeg ikke, men jeg vil da gerne røbe, at det er noget, som vil måne ud i endnu en bonusepisode.
1: Hold nu op, det lyder spændende, synes jeg. (laughs) Ja,
0: det er det også. Det er næsten lige så spændende, som Steffen Brands udtalelse om, at de var i proces med et kommende album. Og det kommer vi også til at tale til, når
1: det udkommer. Det gør vi i hvert fald. Og mens vi venter, så vil jeg sige 3, 2, 1... Ugg...
2: Taylor kun om TV 2 vo oh, oh. Baba var de er god!